0: Bomski msikilizaji wangu. Karibu tena kwenye kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela Omodo.
1: Shukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ndugu msikilizaji hasa kwa kuwa kwa neema na fadhili zake ili tuweze kukutana wakati na saa kama hii kwa lengo na kusudi moja la kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake yaani Biblia ndugu msikilizaji leo hii tuendelee na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Yakobo sura ya pili, kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya tatu. Jambo ambalo hasa lazingatiwa kwenye sehemu hii ndugu msikilizaji ni kuhusu jinsi ambavyo Mungu hujaribu imani yetu kulingana na jinsi tunavyokuwa na nia pamoja na matendo yetu kwa watu wa tabaka mbalimbali, watu walio tofauti. Katika aya za kwanza za Yakobo atazungumuza sana kuhusu jinsi ambavyo wahitaji wewe kama mtoto wa Mungu kuhusiana na wale watu ambao wana tofauti katika jamii au ni watabaka mbalimbali. Mbali. Utajiri pamoja na umaskini ndugu msikilizaji tuwaweza kuhesabu kuwa ni laana. Sehemu ya laana ambayo twaiona katika wanadamu leo hii ni huo utajiri pamoja na huo umaskini. Yule mwandishi wa kitabu cha Mithali alisema hivi kwenye Mithali ya thelathini aya ya nane. Uniondolee ubatili na uongo, usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadiri yangu. Nami ndugu msikilizaji ninaamini kwamba hilo ndilo ombi lako. Maana ombi hili ni ombi ambalo latoka ndani ya moyo wa mtu wa Mungu kusudi aishi kwa jinsi ya kutosheleka na kile ambacho Mungu amempa Kwa taarifa yako ningelipenda ufahamu kwamba wale watu ambao ni vigumu sana kwa fikia kwa injili ya Yesu Kristo ni wale ambao umaskini umewafunga kabisa na pia wale ambao ni vigumu ndugu msikilizaji kwa fikia, sio wengine bali pia ni matajiri na jambo ambalo lionaekana hapa ni kwamba ni vigumu sana kufikia watu wa tabaka hizo mbili na neno lake bwana lakini shida ambayo ipo hasa ndugu msikilizaji ulimwenguni ni jinsi ambavyo utajiri haujagawanywa kwa usawa shida iliyopo leo hii si kati ya vyama vya kisiasa wala si kati ya watu tofauti kama vile wazungu na waafrika lakini shida iliyopo ulimwenguni ni jinsi ambavyo utajiri wa ulimwengu huu haujagawanywa kwa usawa Miongoni mwa watu wa Ulimwengu. Mpendwa msikilizaji, mambo hayo ndio ambayo twayaona hapa Ulimwenguni, mambo ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba kwa hakika utajiri pamoja na umaskini ni mambo ambayo yameleta maafa mengi katika ulimwengu wetu leo hii. Ila nina furaha kwa kujua kwamba ndugu msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo, alipokuja hapa Ulimwenguni, hakuzaliwa kama mwana wa tajiri, maana yeye alizaliwa katika hali ya umaskini. Alizaliwa katika hori ambalo lilikuwa limeazimwa na pia aliazima mikate pamoja na samaki kutoka kwa kijana mdogo ili aulishe ule umati. Alizungumuza na kuwafundisha watu huku akiwa amekalia mtumbui ambao alikuwa ameuomba. Kwenye sehemu nyingine pia alinena na kusema kwamba mbweha wana mashimo yao na ndege wa angani wana vyota vyao, lakini mwana wa Adamu hana sehemu yoyote ya kulaza kichwa chake. Mpendwa msikilizaji, Yesu Kristo aliomba sarafu ili aweze kuelezea kweli na kanuni ya neno lake Mungu wakati alipokuwa akifundisha. Pamoja na hiyo, aliomba punda ili aweze kuingia Yerusalemu, na hapo si ndipo ilipokuwa mwisho, maana pia alipotaka kusherekea siku kuu ya Pasaka, aliomba sehemu ambayo alisherehekea siku kuu hiyo pamoja na wanafunzi wake. Jambo lingine pia ambalo ningependa ufahamu ni kwamba alipokufa kwenye ule msalaba, Alikufa kwa msalaba ambao ulikuwa umeazimwa kwani ule msalaba ulikuwa baraba na wala haukuwa wake na pia alipokufa alilazwa kwenye kaburi ambalo halikuwa lake maana lilikuwa la mtu mmoja aitwaye Yusufu wa Armathia Kwa kweli Bwana Yesu Kristo iwapo kuna lile ambalo alilifahamu kwa kweli ni umaskini na huo umaskini ndugu msikilizaji ni sehemu ya ile laana ambayo Kristo aliibeba akiwa pale Kalvari Lingine pia ambalo ningependa ufahamu ni kwamba utajiri pia unaweza kuwa laana vivyo hivyo kama vile tutakavyoendelea kuona na kujifunza kutoka kwenye kitabu cha kita Yakobo. Mtume Paulo kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya sita, aya ya kumi, anasema hivi: Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Rafiki msikilizaji kupenda fedha ni jambo ambalo laweza kukuletea hasara kubwa sana maishani na la ziada hapa ikiwa ni kwamba neno hili latuonyesha kwamba Paulo pamoja na Yakobo wanakubaliana katika mafundisho yao kuhusu hilo ambalo limeleta shida katika ulimwengu huu neno lake bwana kwenye aya ya kwanza katika kitabiki cha Yakobo sura ya pili, lina haya ya kutuambia ndugu zangu imani ya bwana wetu Yesu Kristo bwana wa utukufu msiwe nayo kwa kupendelea watu. Kwa mujibu wa hili ambalo twalisoma hapa ndugu msikilizaji, tunaona kwamba kwa hakika huyu ambaye ni Yakobo alikuwa ni mtu mnyenyekevu, mtu ambaye hakutaka kujijulisha kuwa yeye ni ndugu yake Bwana Yesu Kristo, lakini anamuita kwa majina yake kamili kwamba yeye ni Bwana Yesu Kristo, tena ni Bwana wa Utukufu. Katika hili basi tunaona kwamba Yakobo anatuonyesha na kutufundisha kwamba waminio wote wapo katika mwili mmoja katika Bwana Yesu Kristo hata wawe katika madhehebu tofauti tofauti. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba Yakobo anazungumzia watu wote wa Mungu, wawe ni matajiri ama maskini, wawe ni watu wa kawaida au watu wa cheo cha juu, wawe ni watumwa au wawe watu waliohuru, wawe ni Wayahudi au watu wa mataifa. Wote hawa ni moja wakiwa katika mwili wa Kristo. Kwa kuwa undugu wao unatokana na hiyo damu ambayo ilimwagika pale msalabani, damu yake ambayo inatutakasa na kutufanya sote kuwa ni wana wa Mungu. Neno hili kwa kutuambia kwamba imani ya Bwana wetu Yesu Kristo Bwana wa Utukufu tusiwe nayo kwa kupendelea watu. Ikiwa wewe ni wa Bwana wetu Yesu Kristo na mtu mwingine naye amemwamini Yesu Kristo basi fahamu kwamba ndugu msikilizaji licha ya kuwa huyo mtu yaweza kuwa wa kabila lingine au awe anatoka kwenye sehemu nyingine ulimwenguni huyo ni ndugu yako tena kumbuka kwamba mwenye dhambi anapoingia mahali ambapo upo kwa ajili ya ibada au ukikutana na mtu ambaye hajamuamini Yesu Kristo kumbuka kwamba huyo ni mwanadamu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake kwa hivyo ni vyema kutafuta kuwa na uhusiano bora naye kusudi upate nafasi hiyo ya kumuubiri neno lake Bwana ili Bwana katika neema yake aweze kumuokoa naye awe ni mwana wa Mungu kama vile wewe ulivyo pamoja na kuwa ndugu yako. Simoni Petro ambaye pia ni mtume wake Yesu Kristo alijifunza somo hili huko Yopa wakati ambapo Mungu aliteremsha kutoka mbinguni shuka iliyojaa wanyama ambao Wayahudi walihesabu kuwa ni wanyama walio najisi. Na katika yale maono, Petero aliamuriwa kwa muka auwe na ale. Lakini kutokana na mambo ambayo alikuwa nayo hapo awali, alijaribu kukataa hilo ambalo alikuwa akiambiwa. Lakini kitambo kidogo, Mungu alipomfunulia au kumtafusiria jonzi ile, alitambua kwamba Mungu hana upendeleo wowote ule. Hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kumi aya ya 34. Naio pia nitakuuliza usome ili ufahamu kwamba katika Yesu Kristo hakuna kabila fulani au watu kutoka sehemu nyingine bali wote ni kitu kimoja. Hapa tunaona mtu wa Mungu Yakobo akielezea jinsi ambavyo hali yaweza kuwa wakati ambapo tajiri anaingia katika sehemu ya ibada. Naye anasema hivi kwenye aya ya pili. Maana akiingia katika sinagogi lenu, mtu mwenye pete ya dhahabu na mavazi mazuri kisha akiingia na maskini mwenye mavazi mabovu kulingana na aya hii jinsi ambavyo tumesoma ndugu msikilizaji wale wa kristo wa yahudi sehemu ambayo walikuwa kikutana iliitwa sinagogi hawakuwa na mijengo yoyote ile ambayo walifanya kuwa ni sehemu yao ya maabada bali walikutana katika nyumba za binafsi na uenda walikodisha sinagogi kusudi waweze kukutana na kuwa na ushirika ndugu msikilizaji Neno la Mungu latuambia kuhusu wale watu ambao huenda waweza kuingia katika maabada katika siku hizo za Yakobo na pia katika siku hizi zetu za, za leo. Neno la Mungu lasema kuhusu yule mtu ambaye ameingia huku amevalia pete ya dhahabu ambayo haina maana kwamba alikuwa na pete moja tu bali alikuwa na pete ambazo zilikuwepo kwenye vidole vyake, pete ambazo zilikuwa dhihirisho kwamba alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi. Pamoja na hili pia neno hili latuambia jinsi ambavyo mtu huyo huenda amevalia maana kama vile ilivyo ndugu msikilizaji tajiri huvalia tofauti sana na yule ambaye ni maskini kama vile neno lake bwana linavyotuambia kwenye aya ya tatu. nalo neno la Mungu latuambia hivi nanyi mkimstahi yule aliyevaa mavazi mazuri na kumwambia keti wewe hapa mahali pazuri na kumwambia yule maskini simama wewe pale au keti miguuni pangu ndugu msikilizaji Haya ni mambo ambayo yalikuwa akitendeka, mambo ambayo Yakobo anayashughulikia vilivyo, maana ni rais jambo kama hili kufanyika. Je, ni mara ngapi wakati ambapo mtu aliyetajiri, iwe ameokoka hivi karibuni, mara moja anapoingia katika ushirika, anapewa nafasi ya mbele? Na ni huzuni kubwa kwamba leo hii ndugu msikilizaji, wale ambao hutoa pesa nyingi, ndio ambao wanafanyika kuwa wazee wa kanisa na hata wengine wanainuliwa na kuwa wachungaji wasaidizi. Lakini ndugu msikilizaji hilo kweli ni jambo ambalo lafaa kutendeka na iwapo basi utambagua yule ambaye ni masikini, wewe utakuwa unafanya kitu gani utakuwa ni mkristo kabisa au utakuwa ni mtu ambaye Mungu atakuhukumu sikia jinsi ambavyo neno lake Bwana linavyotuambia kwenye aya ya nne. je hamkukanya hitilafu mioyoni mwenu mkawa waamuzi wenye mawazo mabovu neno lake Bwana ndugu msikilizaji Latuambia kwamba unapofanya jambo kama hilo basi wewe unakuwa mtu ambaye amefanya hitilafu pamoja na kufanya hitilafu sio hitilafu tu kwa tendo hilo bali pia ni hitilafu katika moyo wako ni vyema kumchukulia kila mtu ambaye anaingia kwenye maabada kuwa ni ndugu yako katika Kristo awe ana mali au hana mali awe ni maskini au awe ni tajiri ni vyema kufahamu kwamba sote Kristo alitufilia pale msalabani Nadamu iliyomosha yule ambaye ni maskini ndiyo ambayo ilimosha huyo ambaye ni tajiri. Haina maana wala haifai mbele zake Mungu, iwapo utamstahi mwingine na kumdharau mwingine. Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya tano. Ndugu zangu wapenzi, sikilizeni. Je, Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme aliyowaahidiwa wampendao? Kwa maneno hayo ambaye anatanguliza kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni jambo lililodhahiri kwamba Yakobo alikuwa akinena na wale ambao walikuwa ni waumini ni posa anawaita ndugu zangu Mwaminio aliye masikini tunaona kwamba watu wengine wanaweza kumdharau lakini hata iwe hivyo yeye huyo ambaye amedharauliwa hivyo aweza kuwa ndiye mtu ambaye ni tajiri sana katika hali ya kiroho neno la Mungu limenena kwa upana kabisa kuhusu wale walio masikini katika ulimwengu huu hasa kutoka kwenye kile kitabu cha mwanzo hadi kwenye kitabu cha ufunuo Mungu amedhihirisha kwa njia iliyowazi kabisa kwamba anahusika na hali ya hao ambao ni masikini. Rafiki msikilizaji ningelipenda usikie neno lake Mungu ambalo lilitoka kinywani mwake Ayubu kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ya tano aya ya 15 ambayo yasema hivi Lakini yeye huokoa na upanga wa kinywa chao hata kumuokoa muhitaji na mkono wake aliyehodari Habari hizi ndugu msikilizaji hasa zahusu huyo ambaye ni muhitaji huyo ambaye amemkimbilia Bwana Yesu Kristo ili awe wokovu wake. Unapoendelea kusoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 36 aya hiyo ya 15 na kile kitabu cha Zaburi sura ya 8 aya ya 18 utapata kwamba Mungu anaendelea kunena sana kuhusu wale ambao ni wahitaji na jinsi ambavyo anawatendea. Pamoja na hii ni yale maandiko ambayo yanapatikana katika Zaburi ya nane aya ile ya kumi, Zaburi tisa aya, aya ya tatu, Zaburi mbili aya ya kumi na tatu, pamoja na Zaburi ile ya mbili aya ile ya 17 na mwisho kabisa kitabu cha Isaya sura ya moja, aya ya nne Mpendwa Unaposoma sehemu hizo zitakufahamisha jinsi ambavyo Mungu anavyowastahi wale ambao ni maskini hasa wale walio masikini wa kiroho na pia utaona jinsi ambavyo Mungu amenena sana kuhusu wale ambao ni maskini katika ulimwengu huu. Sehemu hizo ambazo nimezitajia nitakuuliza uweze kuzisoma ili uweze kumakinika kwa jambo hilo. Tunapoendelea kwenye aya ya sita, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambie hivi bali ninyi mmemvunjia heshima maskini. Je, matajiri hawaonei ninyi na kuwavuta mbele ya viti vya hukumu? Kulingana na aya hii na jinsi ambavyo neno la Mungu limetuambia ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba walio masikini hawatendewi mema na hao ambao ni matajiri. Hata kama kuna ahadi ya mambo mazuri za namna yoyote ile, hasa kwa wale ambao wanadai kwamba wanapigania maslahi yao, ahadi hizo mara nyingi huwa siza kweli hata kidogo. Masikini wanaendelea kuwa maskini nao matajiri wanaendelea kujitajirisha. Jambo hili ambalo nalinena hapa ndugu msikilizaji ni jambo ambalo lilikuwa likitendeka wakati ule wakati ambapo Yakobo alikuwa akiishi na pia kama vile unavyofahamu ni jambo ambalo latendeka leo hii katika kizazi chetu. Ndugu msikilizaji kwa sababu hiyo basi iwapo kuna tumaini la pekee kwa huyu alie masikini, basi ni katika Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu huyo aliyejua umaskini ni nini na kafa pale msalabani ili kwamba laana hiyo ya umaskini ituondokee kabisa nasi tupate kuwa watu huru. Tunapoendelea kwenye aya ya saba, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Hawalitukani jina lile zuri mlioitwa. Hapa kama vile twasoma andiko hili msikilizaji, twafahamishwa kile ambacho watu hawa matajiri wanawatendea wale ambao wamelitia jina lake Yesu Kristo. Na ni kweli kwamba mara nyingi wale ambao ni matajiri, wale ambao hawajangaziwa neema ya Yesu Kristo, wao humtukana Yesu Kristo. Lakini ndugu yangu, inakuwa ni jambo la aibu kabisa kwamba mtu tajiri au mtu anayejulikana kwamba anacheo, anapoingia katika sehemu ya maabada, unakuta kwamba viongozi wa maabada wanaondoa wale ambao wameketi pale ili kwamba huyu aliyetajiri aweze kupewa sehemu ya kukaa. Unapofanya hivyo ndugu yangu, wewe utakuwa unafanya jambo ambalo Mungu atakuhukumu kwalo maana unahitilafu moyoni mwako na isitoshe hawa tu wale ambao wanajihesabu kuwa ni matajiri ambao hawamhitaji Mungu wao ndio hutukana ilo jina nzuri ambalo umeitwa kwalo Neno lake Bwana kwa kutuambia hivi kwenye aya ya nane. lakini mkihitimiza ile sheria ya kifalme kama ilivyoandikwa mpende jirani yako kama nafsi yako mwatenda vema. Ndugu msikilizaji hapa basi tena neno la Mungu latuelimisha na kutusogeza mbele katika imani yetu ndani ya Kristo kwa kutuhimiza tuweze kutimiza ile sheria ambayo ni ya kifalme yaani kumpenda jirani yako kama vile tunavyojipenda wenyewe na neno hili latuambia kwamba tunapofanya jambo kama lile basi tutakuwa tunatenda vyema jeu ndugu yangu ungelipenda kuambiwa na Mungu kwamba umetenda vyema Iwapo basi ungependa kupokea pongezi kama hiyo ni lazima umpende jirani yako kama unavyojipenda wewe mwenyewe au kama upendavyo nafsi yako. Lile ambalo hasa lipo hapa ni kwamba Iwapo jirani yako ni maskini, mpende kama vile unavyojipenda wewe mwenyewe. Iwapo jirani yako ni tajiri, vivyo hivyo. Na iwapo jirani yako ni wastani katika hali ya kimaisha, ni lazima umpende kwa jinsi hiyo. Maana ni kwa kufanya hivyo ndipo utatimiza sheria hii ya kifalme, yani mpende jirani yako kama nafsi yako. Kisha kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi, bali mkiwapendelea watu mwafanya dhambi na kuhukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Neno lake Bwana la kwamba iwapo utakuwa na mapendeleo ya aina yoyote ile, ni lazima kuhukumiwa na sheria kwamba wewe ni mkosaji. Labda huenda utasema kwamba mimi sijaua mtu, sijafanya mambo yoyote ambayo ni dhambi mbele zake Mungu. Lakini ndugu msikilizaji, katika hali yoyote ile, iwe ni pale kazini, iwe ni pale nyumbani, iwe ni katika sehemu yoyote ile, Iwapo utampendelea mtu yoyote, iwe ni maskini au tajiri iwe ni mtu wa kabila lako au mtu asiye wa kabila lako mradi ni mapendeleo basi wewe utakuwa ni mtenda dhambi nawe utakuwa umehukumiwa na sheria kuwa ni mkosaji Pamoja na hili ningependa usikie neno hili lake Bwana jinsi linavyotuambia katika kitabu hiki cha Yakobo sura ya pili, aya hii ya kumi ambayo yasema hivi maana mtu awaye yote atakaye ishika sheria yote ila akijikwa katika neno moja amekosa juu ya yote. Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji Yakobo hana maana kwamba iwapo utakuwa umevunja sheria moja basi utakuwa umevunja zile zote. Lakini hasa kile ambacho anamaanisha hapa ni kwamba unapovunja sheria basi wewe utakuwa ni mwenye hatia haijalishi ni sheria gani umevunja kwa kuwa utakuwa ni mwasi umekosa kutii hilo ambalo ulitajika kulitii ndugu mpendwa usijaribu kumwangalia mwenzako, na kuona kwamba wewe ni bora zaidi kumliko tunapoendelea neno lake bwana latuambie hivi kwenye aya ya 11 kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua umekuwa mvunja sheria ndugu yangu sili ndilo ambalo nimekuwa nikikwambia sasa hivi kwamba rejeleshi ni sheria gani ambayo umevunja lakini kile ambacho kipo ni kwamba wewe ni mvunjaji sheria wewe ni mkosaji kama vile yule mwingine alivyo mkosaji unapovunja sheria ndugu msikilizaji mbele ya sheria wewe ni mvunjaji sheria na unahitajika kuhukumiwa aya ya mbili nayo yaendelea kwa kutuambia hivi semeni ninyi na kutenda kama watu watakao hukumiwa kwa sheria ya uhuru Huenda ndugu msikilizaji wajiuliza sheria hii ya uhuru ndiyo sheria ipi? Sheria hii ni sheria yake Kristo. Kumbuka kwamba Yesu alisema hivi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya tano kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Amri yake Bwana ni gani? Aya ile ya mbili kwenye kitabu hicho cha Yohana sura ya tano yatuambia hivi. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kutokana na hilo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kwa hakika sheria yake Bwana ii wazi mbele zetu ni lazima tufanye kile ambacho tuahitajika kufanya yani tusichanganye imani yake Kristo pamoja na kupendelea watu neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwenye aya ya 13 maana hukumu haina huruma kwake yeye asiyeona huruma huruma hujitukuza juu ya hukumu rafiki msikilizaji Hili ambalo tulisoma hapa latuonyesha kwamba hakuna haja ya kumdharau mtu yoyote yule kwa kuwa mtu huyo mbele zake Mungu ni sawa na yule mwingine. Sote tuko sawa kama vile nimesema mbele zake Mungu na tunahitaji kwenda kwenye msalaba wake Kristo jinsi tulivyo bila kuwa na madai yetu wenyewe. Kwa kuwa hapo mbele zake Bwana ndipo usawa wa watu wote hupatikana. Maana sote chini ya sheria yake Mungu tu wakosaji lakini mbele zake Kristo tunapotubu dhambi zetu, twafanyika kuwa watoto wake Mungu. Hakuna mtu ambaye yoweza kujiinua mbele zake Mungu kwa sababu ya vitu alivyo navyo au vitu ambavyo ametenda. Lahasha, ni lazima kila mmoja wetu kwenda kwa msalaba wake Kristo ili hapo kwenye ule msalaba tupate neema ya kutuokoa na tuishi kwa kutenda hayo ambayo yanatupasa kama watoto wake. Na kwamba kutokana na haya mafundisho, utaishi kwa jinsi hiyo ndugu yangu utakuwa ni mtu ambaye utamwangalia Mungu ili akusaidie usije ukafanya mapendeleo katika maisha yako bali watoto wote wa Mungu utawastahi kulingana na vile ambavyo inahitajika kwa sasa nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba neno hili umelisikia na u tayari kabisa kulitenda na tuombe baba mfalme Mungu uishie milele na kushukuru kwa ajili ya hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo Jambo ambalo tuwafaa kulifahamu na kulitenda na kulitilia mkazo katika maisha yetu ili kwamba tuwe watoto wako wanaoenenda katika sheria ya uhuru sheria iliyo katika Kristo Yesu. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji daima atatafuta kukupendeza wewe kusudi awe ni mwana wako akupendae na akupendezwe nawe. Niombi langu kwamba pia utamsaidia, utampa nguvu ya kushinda yale yote ambayo ni magumu katika maisha yake, mizuizi vyote bwana utamsaidia kuvishinda. Kusudi jina lako libarikiwe na litukuzwe milele, watu wanapofahamu kwamba kwa hakika huyu ametembea kulingana na kanuni zako kama vile umemwagiza. Najua kwamba utatenda haya kwa utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba sikia neno lake Bwana, tenda neno lake Bwana, nawe utakuwa nimbarikiwa na hakuna lolote ambalo utakalo litenda nje ya mapenzi yake Mungu, maana Mungu yu pamoja nawe ili akusaidie kutenda mapenzi yake. Roho wake Kristo awe pamoja nawe. Hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, Mungu akubariki. Mimi ni mchungaji wako. Jofre Wanjala munialo na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Trans World Radio, sanduku la posta ni mbili moja tano moja nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 sifuri sifuri tano, sifuri tano, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, Omudu kwa heri. na neno litaendelea.